0: Motto podcast Giudo Ais Lumina San Konnichiwa, la chi Roberto Dess Motto Podcast Nyokoso. Buongiorno e buonasera carissimi amici del Motto Podcast. Io sono Roberto Lachin e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Motto Podcast. Con me c'è la co-conduttrice Elena Travaini.
1: Buongiorno e buonasera a tutti.
0: E l'ospite speciale di oggi viene da quel di verona giudoca come me però molto di più perché è maestra ho il piacere di presentarvi la maestra luigina d'esopo ciao luigina
2: ciao buongiorno buonasera a tutti ciao roberto ciao elena no maestra è un po troppo dai sono una giudoca, un, insegno, un allenatore una, un allenatore sì
0: Ah, no, 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 tu sei maestra di vita prima di tutto, assolutamente.
3: <ride> Grazie.
0: <ride> eh, allora, Luigina, da quanti anni è che ci conosciamo io e te?
3: Eh,
2: penso più di dieci, sai, Roberto? Mm-hmm.
0: Mamma mia, Un bel po'. Sì. <ride> sì. <ride> <ride> sì, mamma mia, come passa il tempo, come passano gli anni. Però eh, sì. sì e ci siamo conosciuti in maniera particolare a una manifestazione di Judo eh, più o meno dalle tue parti se non vado errato esatto io dimostravo con il mio maestro Michele Pasini il Judo per non vedenti invece tu insieme ad altri maestri provenienti un po' anche da tutta Europa se non sbaglio c'era Mulroy e Eh. avete fatto il Judo adattato per bambini, per ragazzi con un determinato tipo di disabilità ma vorrei fartene parlare a te
2: sì, molto volentieri. Noi portavamo avanti una um, situazione abbastanza nuova sul territorio, che è il judo con bambini e ragazzi con la sindrome dello spettro autistico. Eh, questo nasce da una richiesta, una richiesta di una mamma. Io insegno giudo judo da diversi anni a bambini e a ragazzi, eh, sì. a ragazzi normotipici in palestra con il mio collega Claudio Marcolini, eh, es- esattamente alla Chiteriu. E un pomeriggio, finché facevo lezione con i miei ragazzini, eh, arriva la richiesta di una mamma con a fianco il suo bambino e mi chiede se può praticare judo nel gruppo insieme ai nostri al gruppo, insomma, che, che lavorava con me sul tatami. Mm. E questo bambino però aveva un qualcosa di particolare, cioè era un bambino autistico, e io quindi lì eh, mi sono domandata come fare a dire: sì a questa mamma assolutamente. però non sono preparata, non so niente, non so cosa è l'autismo e non so come poter lavorare con lui ed essere utile a lui e utile ai bambini che ho nel gruppo ovviamente e quindi da lì è nata una mia voglia di conoscere questo nuovo mondo l'ho conosciuto attraverso libri, attraverso studi mia figlia studiava all'epoca, mi aveva dato in mano un testo e mi aveva detto mamma leggi questo è l'autismo e vedi cosa puoi fare è stato un libro che ho divorato in pochi giorni, perché mi ha proprio subito presa. Poi avevo l'immagine di questo meraviglioso bambino e l'immagine della mamma, eh, alla quale io da mamma non potevo dirle no, non sono in grado di... Anche perché Giudo, tu sai benissimo, Roberto, è una disciplina meravigliosa sì. comuna a tutte le persone che, che salgono sul tatami e che amano questa disciplina. E Niente come Judo, secondo me, può superare tante barriere. E quindi mossa da da questa credenza e anche dal fatto che in quel periodo all'epoca si parlava un po' di autismo in televisione, nei giornali, nei libri, grazie appunto a quel papà, Franco Antonello, che accanto al figlio Andrea Antonello in televisione facevano vedere appunto cos'era l'autismo, parlavano del libro che avevano appena prodotto. Mi ricordo in una trasmissione Questo papà diceva Bambini autistici nelle nostre città ce ne sono tanti Ma noi non li conosciamo Perché più delle volte sono in casa Non li troviamo al parco giochi A giocare con gli altri colleghi Non li troviamo nelle palestre a fare attività Perché in un certo senso Non non siamo pronti a fare questo E possiamo Mm. essere d'aiuto a una famiglia O o a un bambino a un ragazzo Dandogli parte del nostro tempo Facendo qualcosa Anche sollevando solo la famiglia per un'ora facendogli fare un'attività e io lì ho detto io so fare judo, potrei provare e da lì è partita tutta una ricerca particolare
0: in effetti, Luigina, una delle cose che mi ricordo di, della prima volta che ti ho conosciuta, è appunto il fatto che tu dicevi che, che le famiglie, in modo particolare, oltre che i ragazzi stessi, beneficiano eh, de, del Judo perché sono una o due ore regalate a settimana eh, anche alle stesse famiglie che a volte sono un po' troppo prese da, da mille pensieri, no? E quell'ora di Judo è utile al ragazzo che, che fa movimento, che fa sport, che migliora se stesso per certi versi, ma anche per i genitori stessi che in qualche modo possono trovare magari anche che ne so, un po' di eh, intimità, tempo libero per loro come coppia, no?
2: Sì, assolutamente sì, anche perché quell'ora che loro sanno che portano lì il bambino in palestra, più delle volte si trovano fuori, chiacchierano tra loro, si scambiano magari qualche consiglio e staccano un po' proprio la spina dall'aver sempre l'occhio puntato sul ragazzo perché dicono ok lo porto lì, fa attività, anche il nostro ragazzo diventa un atleta come tutti gli altri ragazzi perché io dico sempre eh, lo sport è è importantissimo, lo lo sport è vita, è vita per, per tutti, quindi è vita anche per loro ovviamente. E autostima e tutte queste caratteristiche che tutti noi esseri umani dobbiamo ricercare, avere e ci spettano di diritto.
0: Certo, eh, dunque tu hai detto che quindi è successo tutto perché una sera è venuta una mamma con il figlio, eh, ti ricordi più o meno che anno era? Il
2: 2012, perché ormai mm. sono 10 anni che siamo entrati in questo mondo, era 2012, mm. era un bambino piccolino Mm-hmm. All'epoca, mi ricordo, è, è stato difficile, eh, ma neanche tanto, perché sono stata aiutata dai bambini del gruppo. Allora, eh, posto che non conosci mai l'autismo perché ogni bambino è diverso dall'altro e quindi, come per il judo, quando pensi di essere arrivato a di sapere, non sai niente,
3: nel senso che <ride> sì, tutto
2: sì, lo impari continuamente, no? E quindi quando metti in preventivo questo eh, puoi anche dire eh, ok, mi avvicino a questo mondo e insieme lo scopriamo. Quindi io all'inizio, quando ho iniziato con con questo mio ragazzo che attualmente sta facendo judo, con i normotipici, in palestra e ha preso proprio la cintura eh, blu sabato Mm. scorso.
0: Complimenti!
2: Sì, sì, è stato bravissimo. E e niente, io ho iniziato dicendo ai bambini che erano in gruppo con me arrivando un compagno nuovo, è un po' diverso da voi perché lui non stava sul tatami, cioè lui saliva, entrava, usciva, era un po' una scheggia impazzita, non, non, non stava alla regola del judo, no? salire sul tatami, fare saluto, fare attività e poi alla fine della lezione saluto e scendere e quindi dovevo giustificare ai bambini perché lasciavo questo ragazzo fare questa cosa qui, questo bambino e quindi all'inizio è stato un po' uno studiarci, noi studiavamo lui, lui studiava noi quindi all'inizio gli andavo in palestra prima, mi trovavo con lui, me lo facevo portare prima di tutto il gruppo, gli facevo prendere confidenza col tatami, piedini scalzi sul tatami, sì, sì, sì. battere le manine sul tatami perché non sapevo se il rumore della battuta sul tatami poteva fargli fastidio, perché certo. ovviamente era un mondo nuovo per me. E pian piano abbiamo iniziato proprio a conoscerci ed è stato l'anno, io lo dico sempre, forse uno dei più belli perché è stato l'anno in cui ho avuto l'input di partire. Ma è stato anche bello perché ho visto proprio la bellezza dei bambini. I bambini hanno incluso questo questo ragazzo nuovo, diverso da loro, senza sentirlo diverso. Nel senso, lui a volte si fermava dieci minuti, poi un quarto d'ora, sono andate crescendo le sue permanenze durante le lezioni. E, E loro lo aiutavano, perché quando lui non voleva fare un esercizio, non lo sapeva fare, lo andavano sempre a prendere, a dire, fai con me, fai con me. Quindi ho visto qualcosa di magico sia dalla parte del bambino normotipico che dalla parte del bambino autistico.
1: Credo che comunque un risultato di questo tipo non sia soltanto frutto dell'accoglienza da parte degli altri bambini di un bambino eh, comunque speciale o disabile. Eh, Ci sia stato un gran lavoro da parte tua perché comunque senza un corretto lavoro da parte tua, anche gli altri bambini non avrebbero compreso la diversità di questo bambino nuovo e non l'avrebbero accolto come invece gli hai insegnato a fare tu. E questa è una cosa estremamente importante, la pazienza, il voler entrare a far parte del mondo di una persona che vive la vita in maniera diversa, il volerlo portare fuori questo mondo spiegarlo ad altri bambini che sappiamo bene che sono come delle spugne, no? i bambini sanno essere tanto bravi, tanto quanto cattivi, eh. sta a noi cercare di portarli sulla via diciamo, più corretta, no? che è quella comunque del capire, comprendere che cos'è una diversità, mm. comprendere che la diversità non necessariamente deve spaventare o fare paura, ma soprattutto secondo me la cosa più bella che tu gli hai insegnato è che nonostante ci sia questa diversità, con la collaborazione di tutti, eh, sul tatami si può lavorare insieme. E questo è un grandissimo insegnamento, ma non solo per i bambini, ma anche per tante altre persone, per tanti adulti che dovrebbero imparare a capire come ci si comporta con una persona, soprattutto con bambini, ma in realtà anche con gli adulti, che comunque magari sono costretti, non per scelta tra l'altro, ad affrontare la vita in modo diverso. No? E quindi ti faccio i miei complimenti Perché sei stata veramente una grande
2: ah, Grazie Elena Ma è stato tutto molto naturale e... sai, Perché mi ricordo all'epoca Avevo contattato un mio maestro E gli avevo chiesto Cosa posso fare Perché io voglio fare qualcosa E lui mi ha proprio detto Hai due ingredienti importanti in mano Il primo è che sei mamma E che quindi riesci a vedere le cose Proprio con, con un affetto diverso Dall'essere soltanto insegnante Il secondo è che conosci Judo e metti insieme, fondi queste due cose con ehm, la tua voglia di farlo, perché non me l'ha imposto nessuno, è stata proprio una mia scelta, Mm. con l'empatia sicuramente, con con la voglia di di conoscere questo nuovo mondo, ed è stato tutto insomma molto naturale, molto bello. Io sono sempre stata, fin da bambina, fin dai tempi delle scuole, dalla parte del... Di chi magari era un po' più debole, no? Sono sempre stata dalla sua parte e cercare di di aiutarlo a farlo diventare come tutti quanti noi o perlomeno differente da noi perché ognuno di noi è diverso, però accettato come tutti quanti. Questa è sempre stata una mia... È una mia missione, ecco. <ride> me la porto dietro questa missione.
0: Questo è importante, eh, Luigina, perché non a caso ti avevo chiesto prima in che anno era successo questa cosa, no? perché io, sì. che sono del 79... E Mi ricordo che alla mia età, quando ero ragazzino, eh, c'erano ancora grandi difficoltà eh, a livello concettuale, a livello di pregiudizio, eh, a livello di giudizio della gente eh, nell'accettare no, una persona disabile in palestra. Io lo dico sempre quando mi invitano: sono stato rifiutato praticamente in tutte le palestre del circondario, sempre okay. con cortesia, eccetera, perché c'era la paura, ciò mano che vede, ciò se si fa male, qua e là, più impatto. Vero, e, vero. Invece poi è arrivato il Judo, eh, l'ho scoperto a 30 anni, ahimè, però l'ho scoperto meglio tardi che mai, e il giudo è stato il Judo che mi ha chiamato, non sono stato io che sono andato in cerca, e in qualche modo se quella famiglia è venuta da te eh, era un po' un destino trovare una mamma judoka pronta a <ride> ampliare gli orizzonti.
2: Ma poi io dico sempre, probabilmente ho avuto anche un buon insegnamento, perché ho avuto un maestro di judo eh, fantastico, mi ricordo ancora tutte le frasi che mi diceva quando ho iniziato. Io ho iniziato in una palestra in cui ero l'unica donna all'epoca, perché <ride> ormai insomma, non sono più ventenne ovviamente, ho iniziato che avevo 13 anni e, ed era un maestro eccezionale, perché ricordo proprio in, questo, in questi periodi in cui dico quando mi è nata la voglia di scoprire judo anche per chi eh, sembrerebbe magari eh, Dovesse stare in panchina Ma non deve essere così E mi è nata proprio pensando anche alle lezioni Che facevo con Sandro Barbie Si chiamava il mio maestro
3: sì.
2: Perché io ricordo che all'epoca C'era un ragazzo in difficoltà aveva, Era impacciato nei movimenti eccetera. E forse col senno di poi Penso magari quel ragazzo aveva la stessa problematica dei bambini che incontro adesso e mm. con naturalezza ce l'aveva inserito nel gruppo e lavorava con noi ed era riuscito a diventare cintura beh, marrone, sono sicura.
3: E, eh, bambina,
2: e quindi penso che proprio tutto nasce, nasce col mio giudo il voler forse stare vicino anche a chi eh, non per forza deve essere un campione, ma un campione sotto altri aspetti. Io penso <ride> che tutti i bambini che sono riusciti ad inserire questo nostro bambino a fare giudo sono dei piccoli campioni perché sono stati eccezionali insomma mi hanno dato veramente una mano e insieme abbiamo trovato il modo giusto per, e, per eh, fare con i in lui. effetti
0: e anche il mio maestro mi dice sempre che a volte lui impara dai bambini ad eh. insegnare ai grandi <ride> perché i bambini si fanno meno problemi è e vero, trovano subito le soluzioni quindi... eh, sì. Sì,
1: sì. <ride> E mamma, è mamma, è empatica e, e tutto è partito comunque dal suo desiderio di, e dalla sua missione no? di voler fare qualcosa, quindi quando sei spinto da questo secondo me non c'è niente che ti può fermare nella dimostrazione fatta a persona perché dopo 12 anni... Io, l'evento che lei ha, ha portato quest'anno mi è, mi è veramente rimasto nel cuore, cioè è stata un'emozione e una, un, una, una botta di fiducia, di sensibilità, di, di rispetto, di, cioè per me è stata un'emozione pazzesca quello che abbiamo vissuto con Luigina, ma proprio a livello personale di come veramente bisogna imparare tanto da lei cioè per me è stato un esempio grandissimo
2: Eh, grazie Elena in questo tuo intervento hai usato una parola secondo me fondamentale, importantissima per ogni tipo di rapporto, rapporto d'amicizia rapporto d'amore, rapporto in palestra di lavoro, ed è proprio la parola rispetto, io credo che il rispetto sia fondamentale ehm, quando ci sono delle persone che si incontrano perché è giusto accettare, rispettare eh, com'è l'altra persona, come siamo noi, allora in quel modo può nascere un qualcosa di, di solido e di valido, perché ovviamente tutti noi siamo differenti, no? E, e accettare appunto la differenza di ognuno di noi è proprio, è proprio rispetto
0: eh, sì eh, in effetti eh, a me viene in mente che il tatami e tutto l'allenamento è una bellissima metafora della vita eh, laddove il tatami rappresenta la città dove si vive i maestri i genitori i compagni invece sono gli uk i tori sono i fratelli e le sorelle perché una delle cose più belle del judo per me è che ci si allena sempre con un compagno si è sempre in due ad affrontare gli allenamenti le situazioni i sacrifici, i momenti pre-gara e tutto quanto e io lo trovo molto bello questo pensiero.
2: È vero, è vero Roberto, proprio così, sì.
0: Ma veniamo invece al lato un attimino più sentimentale, più emozionale sì. Sì. e qui magari Elena ci viene incontro. E cosa vuol dire per te lavorare con questi ragazzi in questi dieci anni di giudo in armonia? Cosa ti rimane nel cuore?
2: Beh, intanto il volto di tutti loro. Sono tutti, sono tutti impressi come proprio tanti postito, tanti postiti davanti agli occhi, in ogni postito un'immagine di loro. E poi la naturalità, la spontaneità con, con, la, quale, con la quale lavori con loro perché tu non hai un bambino autistico al quale c'è dietro una mamma che dice vai a dire alla maestra che è stata brava, vai a fare il disegno alla maestra, loro sono proprio spontanei e naturali, quindi nel momento in cui un bambino autistico ti fa un sorriso, ti fa una carezza o accetta che tu eh, lo tocchi quando magari fino a ieri non non te lo permetteva, sai che hai fatto un grandissimo passo avanti e questo è molto bello ed è sempre un modo per misurarmi,
3: Mm
2: per misurare il, il rapporto con loro. Quindi penso ai loro sorrisi, i loro sorrisi perché eh, all'inizio quando mi sono avvicinata a questo mondo dicevano il bambino autistico non si fa toccare, il bambino autistico non interferisce", il bambino autistico non ti guarda negli occhi. Io personalmente tutte queste dicerie le, le sfato tranquillamente perché in palestra nostra non lo so, si vede che stanno bene o stiamo bene <ride> insieme o c'è una sinergia positiva però anche il bambino più difficile, perché noi comunque abbiamo bambini anche con autismo a livello insomma, molto basso, che, che, non, mm-hmm. che non sono verbali o che sono molto impacciati nei movimenti, però quando li guardo magari, capita quel momento che cogli lo sguardo, che i tuoi occhi si incrociano con i loro e scatta quel sorriso, cioè io ancora adesso solo parlando, mi emoziono, e ho davanti a me mm-hmm. tantissimi sorrisi mm-hmm. meravigliosi. Eh, posso
0: posso solo per... immaginare mm-hmm. e... Quello che ho provato in due tre allenamenti che ho fatto con te conferma quello che dici, cioè è una cosa meravigliosa. Eh, c'è anche un'altra questione che mi interessa sapere: il judo di per sé li aiuta in qualche modo?
2: secondo me è sicuramente socializzare perché quando siamo partiti far fare il saluto a un gruppo di 4 5 bambini noi lavoriamo con 5 6 7 bambini e più o meno 5 6 volontari questo ci permette di non lasciare nessun bambino in un angolo di far lavorare tutti chi magari il giro della palestra per esempio lo fa 10 volte chi lo fa una volta però sono tutti seguiti il socializzare è importantissimo e lo si vede proprio perché appunto come prima scappavano a destra e a sinistra Ora li richiami a fare il saluto e lo fanno, cioè sono tutti in <ride> fila a farlo all'inizio e a farlo alla fine. Li fai <ride> fare anche esercizi di coppia e lo fanno. Quindi non, non c'è proprio la paura di dire non si fa toccare o vive per conto suo. Allora all'inizio, vi confesso, eh, mi si stringeva il cuore ogni volta perché effettivamente vedi bambini sul tatami,
3: mm.
2: a differenza dei bambini normalissimi che, che vedi al parco giochi e dovunque, e non si cercavano, i bambini naturalmente eh, li, li metti in un, in un giardino uno a destra, l'altro a sinistra naturalmente si cercano e cominciano a giocare assieme il bambino autistico questo non lo fa e noi abbiamo cercato un po' di fare da tramite a questo ora avviene eh, naturale perché succede che magari uno prende la fitball l'altro vuole la fitball di quel bambino, la va a prendere,
3: spingono
2: con gli altri bambini perché vogliono la fitball blu, per esempio, scaldano la corda, loro fanno fatica ad accettare le regole, tipo stare in fila. Mettare sì. in fila e fargli fare gli esercizi insieme è una cosa veramente eh, difficile. Adesso mm. succede che invece eh, tieni davanti questo bambino e dici no, devi, devi stare dietro, devi fare la fila, davanti c'è per esempio Pietro, e loro capiscono e accettano quello. Quindi... Secondo me sì, oltre ai movimenti che comunque eh, diventano importanti anche per il loro fisico. Secondo me cominciano a capire eh, le gambe, le, le, le braccia, tutto il corpo, come si muove, come, come, può, come può lavorare insomma sul tatami e il contatto con i loro compagni. Sì, un judo adattato è fantastico insomma, per, per i ragazzi. Adattato, eh. adattato alle loro capacità, però tu Roberto mm. lo sai meglio di me: che il giudo sì. si può adattare perché è come l'acqua, no?
0: L'acqua che prende esatto. la forma del contenitore in cui viene versata o viceversa? <ride>
2: sì, 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 no, eh. è vero.
0: Stesso vale per noi non vedenti, no. e, e basta un minimo di adattamento, di voglia, di buona volontà dei compagni, dei maestri e si può fare assieme. Insomma, nella maggioranza dei casi si può fare. Io ho visto anche una ragazzina in sedia a rotelle che quindi non poteva camminare, sì. però fare judo eh, in Eguaza, i combattimenti a terra o comunque il judo a terra è sempre una, sì. è una forma di judo. Quindi devo dire che, che può incorporare molti tipi di disabilità, è molto inclusivo e questa è una cosa bellissima. Il mondo al giorno d'oggi si sta aprendo anche allo sport per disabili, l'abbiamo visto ad esempio con le ultime Paralimpiadi di Tokyo, sono sempre nuove categorie, anche qui in Italia eh, ci sono sempre più sport inclusivi, accessibili, ho visto una bellissima realtà a Napoli ma anche in altre eh, città d'Italia dello scherma adattato ai disabili per cui si gioca in squadre da tre, un normo dotato, un non vedente, una persona in sedia a rotelle che si alternano tra di loro a combattere, quindi se il normo dotato deve combattere contro lo sfidante in sedia a rotelle, anche il normo dotato andrà in sedia a rotelle, viceversa se deve giocare con un cieco si deve bendare o, o cose così.
1: Esatto. Quindi, Io l'ho fatta a scherma tutti bendati, è stato bellissimo.
0: Eh sì, eh, sì eh, mm. eh, questo è, è bello, a me piace questa inclusività, il fatto di accettare tutti, perché... Se volgiamo lo sguardo a 10, 15, 20 anni fa, tutto quello che c'è adesso non, non c'era. Adesso mi capita di camminare per i parchi delle città e vedere le giostre inclusive, non so se ci sono anche da voi, e sono molto belle.
2: Sì, eh, è... sì. ma è parlandone, capito Roberto, continuandone a parlare mm. che le cose si, si smuovono, perché la gente ha proprio bisogno di essere... <ride> un po' spinta no, a conoscere perché di solito io sto bene e non mi preoccupo di chi sta meno bene di me è <ride> una cosa che bisognerebbe un po', un po cambiare e, e speriamo speriamo che questo avvenga io me lo auguro veramente
0: sì 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 è una cosa insomma a cui io ci tengo ma come tutti anche gli ascoltatori presumo ma sì, ma 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 dopo dieci anni di giù in armonia vero cara Luigina e tu non ti sei fermata, eh, ti sei sempre evoluta, tanto che sei arrivata a confrontarti con maestri internazionali di judo adattato perché tu vuoi fare come si deve ciò che ti proponi di fare. E quindi ho avuto l'onore, insieme con Elena, di partecipare a una manifestazione il 12-13 marzo di quest'anno a Verona, lì da te, in una sala conferenze prima e poi sul tatami, e dove c'erano maestri da tutta Europa che venivano a dimostrare le loro metodologie di insegnamento ed è stato un bene comune, un crescere assieme totale devo dire.
2: È stato molto bello anche perché anche a loro è piaciuto molto il vostro intervento del giudo al buio, è stato proprio un condividere, anche questo è un altro vocabolo che io amo, un condividere le le varie differenti metodologie di lavoro, di insegnamento. Quindi il vostro giudo al buio è rimasto impresso a tutti quanti. E loro, comunque, sono dei maestri eccezionali. Veramente ho avuto la fortuna di conoscere dei maestri che non sono gelosi di quello che fanno, sono pronti a condividerlo sì, e hanno capito che. Eh, Più palestre si attivano a fare questo e più possibilità c'è di eh, integrare e di far lavorare un po' tutti quanti i ragazzi. Ho conosciuto veramente un buon team. L'evento che abbiamo fatto a marzo, eh, noi rappresentavamo l'Italia e questo mi riempie d'orgoglio, effettivamente.
0: Poi però c'era la Spagna,
2: l'Irlanda, l'Olanda, la Svezia e la Svizzera. Quindi capisci bene, stiamo toccando diversi paesi ed è già da diversi anni che sono iscritta allo Special Need Judo Union. Abbiamo conosciuto James Murroy, che è appunto il maestro della, del, dell'Irlanda. Lui è venuto ogni anno a fare formazione da noi e quindi a creare e a lavorare con i nostri volontari e a creare nuove, nuove metodologie per lavorare con questi ragazzi. Noi siamo andati diverse volte da lui a vedere come lavora, ma così anche con l'Olanda, così anche con la Svizzera ed è sempre stata un'emozione pazzesca. Poi però io ci tengo anche a sottolineare che noi lavoriamo con eh, degli psicologi sul territorio perché un bambino autistico ha bisogno di essere conosciuto, quindi Mm. se io voglio lavorare con lui devo sapere come approcciarmi a lui, non è che mi posso improvvisare. Quindi posso essere un insegnante di judo, ma prima ancora devo essere una persona che sa chi ha di fronte e sa eh, come lavorare con questo ragazzo, come fargli capire di stare in fila, trovare il metodo, come fargli capire che la lezione dura un'ora, loro hanno bisogno di del loro modo insomma perché noi pretendiamo sempre che entrino loro nel nostro mondo invece dobbiamo a volte proprio noi eh, decidere di entrare nel loro cioè uno scambio, uno scambio di mondi e questo sì, forse sì. è quello che serve per, per lavorare con loro ecco.
1: Volevo dire a Luigina che io mi sono proprio divertita all'evento anche sì. proprio questa cosa che tu hai detto del fatto che non ci sia gelosia no? tra sì. i maestri sulle loro... Sui loro insegnamenti è una cosa bellissima. Io arrivo dal mondo della danza e purtroppo è un mondo in cui invece si tende a essere molto possessivi, molto gelosi delle, delle competenze, no? E mm. questa cosa l'ho detta più volte anche a Roby. Il fatto di trovarti lì con maestri comunque tutti di livelli veramente molto alti, eh, immedesimati in quelli che possono essere dei bambini, Eh, oltretutto appunto con una sindrome dello spettro autistico e nessuno si è sentito in imbarazzo, nessuno si è, eh, ha detto no non le faccio le cose, questa cosa mi ha veramente colpito in maniera molto molto positiva Mm. e perché proprio io non sono nell'ambiente comunque da cui vengo io, cioè se una eh, non gli piace il passo che l'insegnante gli sta spiegando cioè non lo fai capito no, io no, quella roba lì non la faccio e invece noi abbiamo cantato tutti insieme capito ci siamo sì. rincorsi su dei cerchi colorati abbiamo f- fatto finta di essere pirati su una nave che sparava i cannoni ed è stato bellissimo proprio bello 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 vedere degli adulti Tornare bambini, non imbarazzarsi no? nel dover fare cose che magari viste dall'esterno uno reputa anche stupide no? per chi non comprende, chi non capisce. E invece è stato veramente un insegnamento di vita. Bello tosto, bello tosto, sì, veramente. Io,
2: io dico sempre sono effettivamente dei maestri perché i maestri sono quelli che insegnano, no? che non hanno proprio timore di far vedere come, eh, come lavorare, Dopo ognuno poi app- apprende il suo modo. Però eh, condividere i giochi, condividere il metodo per arrivare a far fare a quel ragazzino quella cosa, vuol dire proprio aver voglia di, eh, di crescere e di far crescere insomma, lo sport anche, perché lo sport alla fine è un processo di integrazione fortissimo. Eh, che non riflette soltanto sul ragazzo, perché non soltanto sul ragazzo disabile, ma anche sulla famiglia che ruota intorno appunto a questo ragazzo, perché se la famiglia sta bene, e di questo bisogna pensare, secondo me è proprio un pensiero che deve entrare nella, nella testa un po' di tutti i, i docenti, di tutti gli insegnanti di attività, che quando una famiglia sta bene e sta bene nel mondo, eh, sta bene insieme la famiglia e tutto quello che, che c'è intorno, tutto quello che, che ci circonda. Oh. Dovrebbe essere un progetto di eccellenza per un paese civile, secondo me, cioè non dovrebbe essere un'eccezione, dovrebbe essere proprio una cosa che, che si ricerca per star bene tutti quanti. Siccome si cerca sempre di fare un qualcosa per se stessi, secondo me ruotando questa è una cosa anche per noi, perché se abbiamo attorno persone serene che stanno bene, eh, siamo sereni anche noi.
1: No, no, ma infatti ti dicevo, cioè, al di là del, del, degli insegnanti stessi, che poi erano tutti dei maestri, no, yeah, eh, sì. che erano tutti super competenti, ma la cosa che più mi ha colpita positivamente, al di là del fatto della metodologia di spiegazione, del fatto che ci fosse un apprendimento molto semplice, è stata la risposta, Luigina, cioè yeah. la, ris- la risposta, <ride> il fatto che nessuno, veramente nessuno. Si si ha tirato indietro, ma anzi, cioè, tutti erano lì veramente bramosi di osservare,
0: Beh, di imparare, io, io mi ricordo il momento mondo. James ha tirato fuori i DOT. Che non capivo io da, da buon non vedente, ma dice: ma, ma cosa sono questi DOT? Che non capivo, ma DOT? Ma cosa sono? Insomma, questi puntini, cuscinetti, piatti, che sembrano sì, sì. più un punto, no? Perché in inglese DOT vuol dire punto. Sì, dove dovevamo inventarci gli esercizi, noi è stato fuori, fuori di testa, pazzesco, molto bello.
2: Mm. Eh, ma loro hanno proprio anni e anni di studio su questo, io mi ricordo quando sono andata in Svizzera a vedere gli allenamenti con eh, appunto, la, la parte dei partner svizzeri eh, per far capire a destra e a sinistra i ragazzi appunto, mh, autistici perché sembra tutto scontato ma non lo è e si indossavano delle calze, delle calze di colore diverso. E quindi si facevano le tecniche verde con verde, rosso con rosso, gamba mia, gamba tua, destra, sinistra. E sono proprio cose che magari non ti vengono in mente se non ti metti nei panni di questi ragazzi e che loro ti condividono tranquillamente, che anch'io
1: io uso adesso in palestra, ma perché ho imparato da loro. E è così. Insomma, questo grande. Eh, sì. È grande. Che... sì metodi che usavo anche io con i ragazzi con la sindrome di Down quando facevamo danza terapia e balli di coppia, perché anche loro non ti contano il tempo, non ti sanno contare i numeri, non certo. distinguono la destra dalla sinistra. Come te, quindi,
0: Elena, peraltro.
1: Sì, tra l'altro. Quindi vedi che comunque <ride> ci andavo d'accordo subito.
0: <ride> certo. Peraltro, a coronamento di questo incontro veronese, e Mi pare di aver capito che metterete a posto anche un manuale tra tutti voi maestri che vi siete incontrati con forse delle linee guida o linee base da, da seguire o dei consigli per il giudo adattato. So che è un po' difficile riuscire ad arrivare a questa cosa perché magari a volte si può non essere capiti, diciamo così, però sono sicuro che ne verrà fuori un bel lavoro.
2: Sì, questo fa sempre parte di questo progetto Erasmus, è un lavoro molto bello perché appunto ognuno di noi ha eh, il suo percorso in in questi progetti di integrazione e quindi ognuno di noi mette una parte di quello che fa sul tatami. Pur facendo le stesse cose abbiamo dei suggerimenti differenti, per esempio noi puntiamo tanto, come ho detto prima, sull'avere lo psicologo che ti segue in palestra e che poi ti segue anche all'esterno, segue proprio i volontari perché... Anche lavorare tra di noi non è semplicissimo in questo mondo un po' tra virgolette complicato, quindi no, non si può fare se non c'è un supporto, mentre gli altri magari eh, portano in maniera più importante non so, il, il fare il kata o il fare tante altre cose. Sarebbe, il manuale è molto bello perché poi viene messo a disposizione di tutte le palestre che abbiano la possibilità di avere un qualcosa su cui partire se decidono di farlo cioè che non si trovino come mi sono trovata io che non avevo niente davanti perché io veramente noi con la filca facciamo i corsi di formazione forse adesso si comincia a parlare si è parlato magari quando si parla di disabilità si parla di ragazzi down ma l'approccio è completamente diverso e quindi questo manuale può servire magari a ad iniziare a lavorare con loro. Ma se questo bambino fa così, io cosa faccio? Ma come faccio a fargli fare uno sottogari se non mi capisce come fare con la gamba? E sono molto orgogliosa di questo lavoro che stiamo facendo, che uscirà in inglese e che vedremo se riusciremo a tradurre anche in altre lingue.
3: Grande, grande. Poi
2: adesso eh, è bello, perché adesso si sta parlando molto di più di autismo. Eh, io spero però che questo parlare di autismo sia anche un portare veramente delle... Delle cose in più a questi ragazzi Proprio integrarli Noi abbiamo anche conosciuto un gruppo di persone Che corrono qui sul Veronese Li ho conosciuti subito dopo l'evento Sono venuti loro a cercarci Perché poi parli e la gente ti comincia a conoscere E questo gruppo si chiama Noi Coriamo da Dio (ride) E ogni anno fanno eh, Una corsa Noi qui a Verona abbiamo un, Un santuario che è la Madonna della Corona Che dista quasi 40 km da Verona E loro fanno come una specie di fioretto, cioè prendono eh, un giorno di maggio e partono la mattina presto e arrivano a piedi facendo una maratona, una camminata, una corsa a seconda delle possibilità arrivano a questa Madonna della Corona e portano eh, delle richieste. Eh, per l'associazione che vogliono sostenere quest'anno hanno voluto sostenere noi quindi hanno sì.
3: Portato...
2: sì, sono stati bravissimi è stata una bellissima sorpresa hanno portato proprio le preghiere per noi per i nostri ragazzi questo mi è piaciuto molto ci siamo trovati alla messa e abbiamo proprio sentito questa unione no? di tutti quanti insieme oltre vabbè, al... devolveranno magari l'incasso che hanno avuto quello che sarà, insomma, all'associazione Giudo in Armonia. Quindi è anche questo un far conoscere e un condividere e, e quindi un, un collaborare. Abbiamo camminato anche noi, abbiamo fatto anche noi, non ho fatto 40 chilometri, ho fatto tutta la parte in salita, però sono arrivato con, con diversi nostri ragazzi ed è stato molto bello. Loro hanno conosciuto i nostri ragazzi, i nostri ragazzi hanno conosciuto un'altra realtà ed è proprio un um, un mescolare no, le varie cose un integrare anche questo è stato molto bello no, no,
0: Prima di salutarci sì. Luigina ti chiedo se puoi spendere due parole invece per il progetto che stiamo portando avanti con Elena di Giù dal Buio se ti va
2: eh, anche questo secondo me avrà il suo bel successo, non dovete mollare perché siete veramente stati in gamba, avete, io vi dico nel gruppo di tutti gli ospiti che avevamo il 12 e il 13 marzo, li avete incantati tutti, proprio a, a trasmettere quella passione ma anche quella curiosità e quella voglia di dire conosco anche questo mondo che è quella che poi è la scintilla che fa partire tutto quanto quindi questo progetto al buio a me piace veramente molto io vi sostengo e e vi faccio i complimenti perché perché deve esserci anche questo sempre anche perché un bambino, un ragazzo, una persona adulta non vedente non si senta bloccato dal fare un'attività ma sappia che c'è un qualcuno che ti dice sì anche tu lo puoi fare e quindi io di questo veramente sono molto orgogliosa di avervi avuto nel nostro evento e <ride> di avervi incontrato in questo progetto che, mm. che appoggio che sposo volentieri al fianco oh, delle Grazie,
0: <ride> grazie grazie di cuore a voi e dunque eh, vi abbiamo presentato Luigina Desopo una mamma giudocca che ha creato ha fondato sta ancora portando avanti il progetto di giudo armonia un bellissimo Esempio di judo adattato per persone con disturbo dello spettro autistico, non si è mai arresa, è sempre andata avanti, si sta ampliando anche a livello internazionale, devo dire, le sue conoscenze, tutto quello che fa, è un bellissimo esempio, quindi eh, famiglie che siete all'ascolto, se non avete mai provato, se avete avuto dei timori, perché no, di portare vostro figlio a fare judo o... Oh, questo tipo di attività provate a bussare alla porta di Giuda in Armonia, se siete dalle parti di Verona. Presumo che anche in altre parti d'Italia un po' alla volta eh, stiano fioccando eh, attività come le tue. Me lo auguro di cuore, Luigina.
2: Guarda, me lo auguro anch'io. Sì, sì, è quello che, che mi piacerebbe. Quando sono partita volevo questo: che non fosse solo a Verona, ma che fosse un po' in tutta. In tutta Italia, che ci fosse un maestro in una città che dicesse ok, un'ora lo dedico a questi ragazzi, ce n'è di bisogno insomma, ce ne sono tanti
0: Sì, sì, noi siamo sicuri che anche grazie alla tua voglia di fare e alla tua dolcezza, perché quando parli sei così calma e pacata e dolce che è impossibile <ride> non resisterti quindi... Proprio
1: <ride> come me uguale <ride> Buce d'acqua, Elena. Uguali, uguali, però ci vogliamo un sacco bene, vedi? Sì.
0: Quindi, quindi chapeau e complimenti, complimentissimi a Luigina Desopo.
2: Grazie, sì. ma grazie a voi. in bocca al lupo per il vostro progetto.
0: Grazie. grazie. Sì. Ci si trova su qualche altro tatami prima o poi.
2: sicuramente io vi aspetto sempre (ride) qua e e quando ci sono novità ce le condividiamo e avanti le portiamo avanti
0: assolutamente sì assolutamente (ride) sì
2: (ride) grazie ragazzi un bacione a tutti e due
0: grazie Grazie a te Luigina Luigina.
1: grazie ciao ciao Dopo questa puntata super emozionante che ovviamente ha scaldato il cuore di tutti e che spero condividerete tra l'altro dal sito motopodcast.org eh, con i vostri amici eh, io, Roberto e Luigina vi invitiamo a seguire la prossima puntata che sarà ovviamente di venerdì Buona serata a tutti
0: Ciao! Ciao Martedì e Tu sai recitare Luigina?
2: In che senso?
0: Beh, sì, insomma, se, se fai la, la, la maestra devi saperlo fare. Tranquilla Il trailer che è io una mini una pubblicità:
2: molto, molto podcast, molto, podcast.